0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch Daniel. Lektion 8 Vom aufgewühlten Meer zu den Wolken des Himmels. Vier Tiere. Mit Daniel Kapitel 7 kommen wir zu einer völlig anderen Thematik als die bisherigen sechs Kapitel. Das waren Geschichten. Nun wird es thematisch so, dass wir Visionen von Daniel betrachten, die er hatte. Er sagt uns, wann diese Visionen stattgefunden haben. Relativ spät in seinem Leben, wo er also schon ein älterer Prophet war. Zum Beispiel in Daniel Kapitel 7 in Vers 1 heißt es, im ersten Jahr Belsazars des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf und das ist sein Inhalt. Hier sind wir also schon fortgeschritten in der Zeit, ein Nebukadnezar ist schon verstorben. Wir sind hier also schon in den späteren Lebensjahren von Daniel angelangt. Also er bekommt diese Visionen relativ spät in seinem Leben. Nun, was sieht er hier in dieser Vision? Also was ist überhaupt eine Vision? Das siehst du als Mensch, als Prophet etwas. Es ist wie ein Traum, aber viel intensiver. Gewissermaßen ein Film geht vor deinen Augen vorüber. Und du kommst Informationen über Ereignisse, Geschichten, die eben göttlicher Natur sind. Und das ist von einer derartigen Intensität, dass du das nie mehr vergisst. Also nicht wie bei einem Traum, wo es nach einer Minute, nachdem du aufgewacht bist, schon wieder nichts mehr weißt. Was sieht Daniel nun hier? Er sieht das Meer. Wir sprechen auch heute noch vom Völkermeer. Das Meer wird aufgewühlt und es kommen Raubtiere heraus. Und die sind also eine verschlüsselte Symbolsprache. Jedes Raubtier steht für eine Macht. Denn diese Mächte waren wie Raubtiere, die über die anderen herfielen und sie vernichteten und verschlangen. Hier im Hintergrund von mir sieht man, was Daniel sieht. Der Künstler Maximilian Jantscher hat diese Vision auf die Leinwand gemalt. Wir beginnen hier mit dem geflügelten Löwen. Dieser Löwe ist das Erste, was seine Aufmerksamkeit erregt. Danach sieht er einen aufgerichteten Bären, den haben wir hier. Und dieser Bär hat interessanterweise drei Rippen im Maul. Als nächstes sieht er einen Leoparden. Panther, wie in manche Bibelausgaben übersetzen. Und dieser Leopard hat interessanterweise vier Köpfe. Und dann gibt es ein viertes Tier. Und Daniel beschreibt es als furchtbar und schrecklich. Und dieses Tier... Da findet er nichts Vergleichbares auf Erden. Es muss also so eine Art Drache sein. So ein Dinosaurier hat eiserne Klauen, entsprechende Zähne. Und der Künstler hat in seiner künstlerischen Freiheit hier etwas Furchtbares und Schreckliches hingemalt. Diese vier Reiche stehen. Für etwas. Das heißt, die Tiere stehen für Reiche. Welche, das werden wir jetzt noch genauer betrachten. Das kleine Horn. Daniel sieht also diese vier Tiere, diese vier Raubtiere, und es ist eine Wiederholung dessen totale Parallelität, zu dem, was in Daniel Kapitel 2 in dieser Statue wir gesehen haben. Das heißt, diese verschiedenen Metalle, Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton, oder statt Bronze wieder auf Kupfer übersetzt. Diese vier Metalle sind eine Parallele zu Löwe, Beer, Leopard, Drachen. Und stehen also für, wenn Liberalität gegeben ist, für Babylon, Gold, beziehungsweise der geflügelte Löwe, dann Silber, Medobersien, beziehungsweise der Bär, das ist also die Ausdehnung dieses grünen Reiches hier. Und dann kommt France oder Kupfer, beziehungsweise der vierköpfige Leopard, Panther. Und das ergibt dann die Griechen. Alexander der Große vom dunkelgrünen Gebiet ausgehend hat das ganze grüne griechische, persische Reich, als Grieche das persische Reich erobert. Und dann Eisen, beziehungsweise der Drache, ein Bild für Rom, das römische Reich. Die Abfolge ist also jetzt wieder dieselbe, wie schon in Daniel 2, bei diesem Traum, den Nebuchadnezzar gehabt hat, jetzt hat Daniel die Vision und jetzt sind es Raubtiere stattdessen, die die anderen verschlingen. Und durch die Tiere kommt auch etwas durch. So wie ihre Darstellung ist, das sagt einiges aus. Es sind also durchwegs Raubtiere, die über die anderen herfallen. Und jetzt ein kleines Horn, das aus diesem Drachen heraus wächst. Der Drache hat zehn Hörner. Ein Horn steht immer für eine Macht. Das sieht man schon beim Nashorn. Durch das Horn wird es gefährlich. Oder ein Stier, die Hörner, damit kann er einen Torero aufspießen. Also das Horn ist immer eine Stärke, was es symbolisiert. Und dieses vierte Tier, das so viele Hörner hat, da brechen drei Hörner aus und eines wächst da hervor, anfangs klein und wird immer größer und überragt dann die anderen. Das wird uns noch in der Folge besonders beschäftigen, denn dieses Anfangs kleine Horn, vor dem drei Hörner ausgerissen werden, ist eine Fortsetzung von der römischen Macht. Denn dieses Römerreich ging im Zuge der Völkerwanderung unter, hat aber dann eine Weiterführung durch eine andere römische Macht erlebt. Und das ist das Besondere. Aus dem Römerreich heraus entwickelt sich eine weitere Macht, die sich auch römisch nennt. Und die eine Fortführung ist nur in kirchlicher Verkleidung. Nämlich die römisch-katholische Kirche. Die sich also zu diesem Begriff römisch bekennt. Katholisch heißt allgemein. Das Römische wird jetzt gültig, nämlich die römische Religion vermischt mit christlichen Elementen. Und dieses kleine Horn führt prahlerische Reden gegen den Allerhöchsten, diese religiöse, falsche kirchliche Macht, verfolgt die Allerheiligen, die Heiligen des Allerhöchsten, Inquisition, Mittelalter, grausamste Verfolgungszeit, und es ändert Zeit und Gesetz. Der Sabbat wird in den Sonntag verändert. Schon früh geschehen. Nun, diese Abschnitte, die jetzt hier dargelegt werden, sind also kirchengeschichtlich hochinteressante Elemente. Das Gericht hat Platz genommen. Dann erfolgt ein totaler Szenenwechsel. Nicht vorher sieht Daniel das Meer aufgewühlt, die Raubtiere kommen raus und was sich da alles tut. Und plötzlich sieht der Prophet in den Himmel. Zuerst also etwas hier auf Erden und dann was spielt sich oben ab. Etwas, was typisch ist in der Offenbarung, was sich immer wieder abwechselt. Eine Szene im Himmel und die Folge hier auf Erden. Eine Szene im Himmel, die Folge hier auf Erden. Und hier haben wir das erstmals im Buch Daniel. Eine himmlische Szene. Das allererste Mal. Und zwar eine Gerichtsszene. Nun, diese Texte, die wir hier sehen, in Kapitel 7 ab Vers 9. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, setzte sich. Das Bild für Gott, den Vater. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Und wer es bis jetzt noch nicht gewusst hat, jetzt wird es deutlich, das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Hier ist es also zum ersten Mal im Buch Daniel die Rede davon, dass es im Himmel ein Gericht gibt. Und dieses Gericht hat ganz anderen Einblick als irdische Gerichte. Nicht hier kann es sein, dass ein gewiefter Garner so geschickt alles eingefehlt hat, dass man ihm nichts nachweisen kann. Im Grunde weiß jeder, der Schuft hat dies und das verbrochen. Aber wenn du es ihm nicht beweisen kannst, geht er wieder bei der Tür hinaus, bei der Offenen. Im himmlischen Gericht ist das alles anders. Denn da ist alles gefilmt. Jeder Mensch hat seinen Lebensfilm. Und dann heißt es einfach Film ab und dann laufen die Szenen runter. Und dann braucht man nicht mehr viel diskutieren. Es ist einfach gefilmt. Und das ist die himmlische Datenbank. Und in dieser himmlischen Datenbank, wo also das Leben eines jeden Menschen aufgezeichnet ist, haben wir dadurch auch die Geschichte der ganzen Völker. Im Himmel wird also Buch geführt über die Geschichte dieses Planeten. Geschichte ist also ein besonderes Fach im Himmel. Und Musik, Geschichte und Musik. Ich bin Geschichtelehrer und meine Frau ist Musiklehrer. Sie sind also hier genau in diesen himmlischen Fächern angesiedelt. Und dann kommt wieder der Einschnitt. Ich merkte auch um der großen Reden willen, die das Horn redete. Aber jetzt sind wir beim Gericht. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ihr das Leben sollte. Auch interessante Dinge. Daniel kennt sich natürlich nicht aus, was das alles soll, was es damit auf sich hat. Er ist nur verblüfft. Und schaut, und es ist alles niegelnagelneu für uns, so wie für jemand, der diesen Text das erste Mal liest. Was soll das alles bedeuten? Bücher wurden geschrieben über einzelne Kapitel. So viel steckt da drin. Wir können also hier nur einen ganz, ganz kurzen Abriss, Überblick geben über das Ganze. Eines ist klar. Das Gericht wird so manche Sichtweise verändern, da der Himmel die Filme hat. Die himmlische DVD von jedem. Daten, viele Daten sind da gesammelt. Und dadurch wird so manches Verborgene und Geheimnisvolle ans Licht gebracht, wo man dann merkt, ach so war das. Sie ja ganz anders, als wie es im Irdischen ausgesehen hat. Und das ist das Besondere, das himmlische Gericht tagt, um das wahre Gesicht ans Licht zu bringen. Hier geschieht kein Fehler, hier gibt es keine Fehlurteile, hier wird gerecht geurteilt. Und hier werden viele rehabilitiert werden, die hier auf Erden getötet, verbrannt wurden, fälschlicherweise angeklagt waren. Das Kommen des Menschensohns. Ein völlig überraschender Vers, der jetzt hier in Daniel 7, Vers 13 auftaucht. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Nun, das erinnert uns an Matthäus Kapitel 24, wo Jesus die große Ölbergrede hält wie die Endzeit und sagt, was das Zeichen sein wird, wenn er auf den Wolken des Himmels kommt. Und hier kommt er aber nicht Richtung Erde, sondern er gelangt zu dem, es ist einer wie eines Menschensohn. Und er gelangt zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Kommt also der Sohn des Himmels, des himmlischen Vaters, zu seinem himmlischen Vater im Himmel. Es ist eine Szene im Universum. Und was kriegt er jetzt vom Vater? Der gab ihm Macht, Ehre und Reich. Macht, Ehre und Reich. Jesus bekommt alles, den ganzen Planeten, Erde. Dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Und was ist jetzt der Unterschied zu all den Mächten von vorher? Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat Gott. Und der Daniel, der kennt sich nicht aus. Und er will jetzt wissen, was soll das Ganze? Was bedeutet das? Es ist ihm ja noch verschlossen und verborgen. Hier ist also die Szene des himmlischen Untersuchungsgerichtes. Hier wird klargestellt, wer wird dann dabei sein, wenn der Herr auf den Wolken des Himmels hierher kommt, auf diesem Planeten. Vorher wird entschieden, wen die Engel dann mitnehmen. Und wenn sie kommen, ist das alles entschieden. Das Gericht findet jetzt statt. Jetzt ist diese besondere Zeit. Nun, wenn man sich das alles so hier vor Augen hält, da tut sich also allerhand da oben. Im Zentrum des Universums. Im intergalaktischen Schaltzentrum. Von wo aus das Weltall regiert wird. Und was dort entschieden wird, hat natürlich Auswirkungen hier auf diesem Planeten. Zum Beispiel, wer auf die Liste kommt. Das Gericht wurde gehalten, Bücher wurden aufgetan, gibt ein Buch des Lebens. Wenn du da drinnen stehst, dann hast du es geschafft. Diese Himmelsszene soll eines klar machen. Hier auf Erden gibt es auch Gerichte. Hier auf Erden werden Fälle entschieden. Mitunter kommt jemand unschuldig ins Gefängnis. Mitunter, überhaupt im Mittelalter, wurden Massen von unschuldigen Menschen umgebracht, weil sie nicht in Übereinstimmung mit der römisch-katholischen Kirche waren. Sodass das Papsttum mehr Morde auf dem Gewissen hat, als ein Adolf Hitler oder ein Josef Stalin weil das Papstum wesentlich mehr Zeit hatte, um die Menschen umzubringen. Wer nicht auf Linie war, wurde eiskalt ausgelöscht. Eiskalt. Äh, typisch für ein System von Mächtigen, sie dulden keinen Widerspruch. Wenn du nicht mit ihnen gehst, wirst du vernichtet. So war immer das Prinzip der Mächtigen. Bist du mit ihnen, hast du nichts zu befürchten. Unterstützt du die Mächtigen in ihren Machtgelüsten. Sie werden dir nichts tun. Aber wehe, du meldest Kritik oder einen Verbesserungsvorschlag oder Änderungsvorschlag. Das geht gar nicht. Dann kommst du auf die Abschlussliste. Und in diesen Gegebenheiten hier ist das Trostvolle das Endgericht. Nämlich, wo endgültig klar gemacht wird, wer rehabilitiert wird und wer nicht. Das kann nur der Himmel durchführen. Und dort ist dann Gerechtigkeit. Endgültige Gerechtigkeit. Hier auf Erden werden wir sie vergeblich suchen. Die Heiligen des Allerhöchsten. Das sind also die Nachfolger, die werden Heilige genannt, Herausgerufene, das sind die Besonderen, die Erwählten, die Auserwählten. Und Daniel, der ja jetzt um die Bedeutung noch verlegen ist, der fragt jetzt danach. Er sieht der Engel und die Befragter und er kriegt mehr Informationen. Zum Beispiel wird ihm gesagt, im Vers 17, die vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Die haben wir schon identifiziert. Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Oh. Nun, dann steht im nächsten Vers, Vers 18, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Mir gefällt dieser Gegensatz so. Hier auf Erden waren Mächtige und die haben versucht, ihre Macht aufrechtzuerhalten, dass sie auf ewig <lacht> andauert, indem sie alle Abtrünnigen, die nicht mit ihnen kooperierten, auslöschten. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sie haben sie einfach ausgelöscht. Wer dagegen ist, der hat umgebracht. Ob das jetzt eine kaiserliche Macht war oder eine päpstliche Macht es wurde gemordet. Aber wie? Aber steht jetzt hier, was ist am Ende? Die Heiligen des Höchsten, die hier in Massen abgeschlachtet wurden, werden das Reich empfangen. Und wie lang im Unterschied zu denen auf Erden? Immer und ewig. Und jetzt merkt man den Unterschied von Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit. Was da geschehen ist, was da an Unrecht passiert ist, was da an Gräueldaten geschehen ist, es wird aufgeräumt bei diesem himmlischen Gericht. Also das können wir uns freuen. Alle, die hier unter Ungerechtigkeiten stünden. dort wird das Ganze zurecht gerückt. Was hier während schief gelaufen ist. Und dann werden die auf einmal in Runden befördert und ausgelöscht, die vorher ihre Macht demonstrieren und die anderen blutigst eliminieren. Es wird das Ganze umgedreht. Warum wurde das schon veröffentlicht in den Heiligen Schriften und Büchern, um dir den und die Zuversicht zu geben? Hier auf ihr mag dies und jenes stattfinden. Hier kann es sein, dass Dinge passieren, wo du denkst, Hier ja, sieht Gott es nicht? Natürlich sieht er es. Ja, warum lässt du das zu? Er ja, hat einen Plan. Ja, aber ich kann es nicht verstehen. Das kann ich gut verstehen. Wir verstehen vieles nicht. Aber dann werden wir es verstehen. Und dann werden wir begreifen, oh Gott, wie groß bist du? Oh, was für ein genialer Plan. Deswegen, weil das hier nur ein kleines Vorspiel ist, eine kleine Zwischenepisode. Das Wirkliche kommt ja erst danach. Und dieses Gericht, oder der so von dem Vater im Himmel erscheint und die Bücher aufgetan werden, da geht's los. Stell dir vor, dein Akt kommt dran und du erfährst dort Rehabilitierung, was hier geschehen ist. Sollen Sie entscheiden, wie Sie wollen. Die wirkliche Entscheidung, die dauerhafte Entscheidung, die endgültige Entscheidung für die Ewigkeit wird an ganz anderer Stelle getroffen. Wo es keine Bestechlichkeiten gibt, wo kein Hacker hinkommt, wo man keine Daten stehlen und vernichten kann, wo man keinen Zeugen umbringen kann, da wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Eine glorreiche Aussicht, da tut sich was. Das ist ein Gericht für die, die auf der Seite stehen. Hier mögen sie gelitten haben, gequält worden sein, betrogen, belohnt, umgebracht. dass jemand, den der Papst heilig gesprochen hat, wieder was geworfen wird. Denn nicht der Papst hat das Recht zu bestimmen, wer heilig ist und wer nicht. Kein Mensch hat das Recht dazu. Das ist eine Frevel, eine ganz ohne Ende. Wie Gott auf die Seite geschoben, wir beschließen das schon hier, der ist heilig, Punkt. den höchsten des Universums. Zusammenfassung In diesem Kapitel von Daniel 7 geben wir also durch diese Raubtiere eine geschichtliche Abfolge. Das, was bei der Statue, bei den Füßen, Eisen und Ton war, wird hier illustriert durch die Hörner, wo dann drei Hörner wegfallen, weil sie Platz machen einem Horn, das da herauswächst. Und größer wird wie alle anderen. Auf dem Bundesrömischen Reiches kommt nämlich die neue römische, päpstliche Macht hervor. Die genauso agiert wie der weltliche Adel, Sünder, geistliche Adel. Machtgerüste sind gleich, die Geldgier ist gleich, die Handlungsweise ist gleich, wenn ich den System passt, wird einfach eliminiert. Der Unterschied ist nur, dass das geistliche Element mit mehr Heuchelei verbunden ist. Nicht wenn ein geistlicher Auftritt, ein Bischof, ein Kardinal, dann vermutet man ja, der steht auf Gottes Seite. Aber diese Vermutung, die kann sehr daneben liegen. Es kann ein eiskalter, brutaler, herrschsüchtiger, machtgieriger, geldgieriger Mensch sein, der nur darauf aus ist, unter seiner Kleidung diese bösartigen Gelüste zu verbergen. Er kann es nur geschickter machen unter dieser Tarnung. Es gab auch edle Menschen darunter. Aber weit gefehlt zu meinen, weil er ein Geistlicher ist, ist er edel. Kann sein. Vielleicht. Unter Umständen. Es ist eher die Ausnahme gewesen. Nun, diese Szene, die uns dann gezeigt wird mit dem himmlischen Gericht, wo da Throne aufgestellt werden, wo Bücher aufgetan werden, wo dann einer wie eines Menschensohn zu dem Uralten gelangt. Da beginnt also dieses himmlische Untersuchungsgericht, wo klargestellt wird, wer ist bei der ersten Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, dabei. Wer wird mitgenommen? Wer wird gerettet? Jetzt wird entschieden. Wer gerettet wird und wer nicht. Es gibt dann noch ein weiteres Gericht ganz am Ende, das End-End-Endgericht mit der Auferstehung derer, die jetzt durchfallen. Und das ist dann die Auferstehung zum Gericht, das den zweiten Tod als Urteil verhängt. Wohl dem. Der Teil hat an der ersten Auferstehung heißt es, in Offenbarung 20. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Es gibt einen zweiten Tod. Einen endgültigen. Die endgültige Auslöschung. Der erste Tod ist nicht schlimm. Der Herr wird dich wieder auferwecken und verwandelt dich. Und du kannst auf ewig existieren. Tod, wo ist dein Schrecken? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der zweite Tod ist eine unwiderrufliche Geschichte. Und durch dieses Untersuchungsgericht im Himmel wird klar gemacht, wie es wirklich war, wie es echt war, was damals geschehen ist. Und diese Ereignisse, die da aufgedeckt werden, die hier offengelegt werden, das sind dann die Wirklichkeiten und die Wahrheiten. Und dann wird alles wiederhergestellt, was hier auf Erden so ins Gegenteil verkehrt worden ist. Denn hier kann es sein, dass der Täter frei ausgeht und das Opfer verurteilt wird. Durchaus möglich. Richter sind auch bestechlich, obwohl sie das immer wieder abstreiten. Aber es gibt solche. Und vor allem in einem korrupten System, ja da werden nur solche eingesetzt, die für das System arbeiten. Ob das nun Recht oder Unrecht ist, das ist nicht die Frage. Für das System arbeiten sie. Und der Unterschied, die, die auf Gottes Seite stehen, sie dienen ihrem Herrn im Himmel. Und hier gibt es dann die Belohnung. Und die ist auf ewig. Darauf warten.